0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerkerleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Das Gespräch führen wir heute wieder gemeinsam. Mit dabei ist auch mein Kollege Maximilian Hermannsdörfer. Servus, Max. Hallo, Peter. Und unser heutiger Gast bei Handwerkerleben ist Jennifer Konsek, Spenglermeisterin, Juniorchefin bei Die Dachlatte und Botschafterin der Messe Dach und Holz 2024, Die einen oder anderen auch bekannt als Jenny vom Dach. Hallo, Jenny.
1: Hallo, Peter. Hallo, Max. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Hallo, Jenny. Jenny, gleich mal die Frage am Anfang. Wann warst du denn das erste Mal auf dem Dach?
1: Das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich war das erste Mal auf dem Dach mit zwei Jahren.
0: Wow, das ist ja relativ früh, aber ich vermute mal, da war jemand dabei, oder?
1: Ja, ähm, mein Vater ist ja Dachdecker, also ich bin ja auch bei ihm in der Firma und ähm, ja, er hat halt irgendwo meine Rinne gereinigt. Ja, Ich hing halt dann auf einmal an seinen Füßen und wollte auch unbedingt hoch aufs Dach
0: also bist du quasi ja, mit dem Handwerk groß geworden, richtig?
1: Genau, ja. Ich sage immer, mir wurde es in die Wiege gelegt.
0: Und äh, war das dann für dich äh, klar, schon immer klar, dass du noch ins Handwerk gehst?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also ich habe relativ lange überlegt, was ich machen will, wohin ich will, wie meine Zukunft aussehen will. Und irgendwie war da immer Handwerk, Plan B. Aber ja, Plan A kam irgendwie nie zustande. Deswegen wurde dann Plan B, Plan A.
2: Was, was wäre Plan A gewesen? Also hast du irgendwelche anderen Berufswünsche immer
1: gehabt? Äh, tatsächlich nicht so wirklich. Also ich habe ja ähm, die Realschule gemacht und bin danach an die Post gegangen und habe nach einem halben Jahr einfach bemerkt, so, okay, ich weiß nicht, was ich danach machen will. Und studieren kam für mich irgendwie nicht so in Frage, weil ich eh ein Mensch bin, der ziemlich viel Bewegung braucht. Und habe dann erstmal noch ein Praktikum in einer Schreinerei gemacht. Habe aber festgestellt, dass Holz nicht so ganz mein, ja, nicht so ganz meins ist und ähm, ja, habe halt dann beziehungsweise von meinem Vater gesagt bekommen, ja, fang doch mal bei mir die Ausbildung an, dann hast du zumindest eine abgeschlossene Ausbildung und danach kannst du dann immer noch entscheiden, was du machen willst und ja.
2: Okay, äh, jetzt ist dein dein Papa ist äh, Dachdeckermeister, du bist aber Spenglerin, also gelernte Spenglerin, Spenglermeisterin. Ähm, Warum der Beruf der Spenglerin und nicht dann Dachdeckerin?
1: Ähm, ja, also dachte ich, ist ja dann doch nochmal ein bisschen mehr körperliche Arbeit, sage ich mal. Also vor allem jetzt mit den Ziegelschleppen und so. Und da ich leider schon, ähm, seit ich kleiner bin, Rückenprobleme habe, hat mir mein Vater das ans Herz gelegt, lieber das Spenglerhandwerk zu erlernen, da das halt einfach ein bisschen leichter ist. Ähm, weil diese Ziegelpakete halt dann doch auf die Dauer ziemlich schwer werden und auch den Rücken sehr beanspruchen können. Und ich muss sagen, das Spenglerhandwerk ist jetzt bisher sehr rückentont.
2: Ähm, kannst du es mal zusammenfassen, also äh, was genau macht der Spengler, was genau macht die Spenglerin und was macht äh, dann der Dachdecker, also wo genau liegen die Unterschiede?
1: Ähm, es gibt eigentlich einen sehr großen Unterschied und zwar ist es das Material, was wir verarbeiten. Bei Spenglern ist es hauptsächlich das Blech und bei den Dachdeckern ist es halt Ziegel oder halt auch die Schweißbahnen bei einem Flachdach. Also wir als Spengler machen eigentlich so alles, was mit Blech an einem Haus zu tun hat, ähm, Das heißt jetzt ein komplettes Dachausblech, die Regenrinne, die Regenrohre. Unten im Sockel kommen auch Sockelbleche von uns hin, Fensterbleche. Das wird alles von uns Spenglern gemacht. Und von den Dachdeckern wird halt ähm, das Ziegeldach gemacht. Klar, die hängen auch ab und zu mal eine Rinne hin, das lernen die auch. Aber das ist halt dann eher im kleinen Umfang. Und was die halt dann auch großflächig machen, ist halt so Flachdachgeschichten. Das ist halt bei uns Spenglern, wir dürfen einlagige Abdichtungen machen. Die äh, Dachdecker machen zweilagige Abdichtungen.
2: Okay, das erste Mal auf dem Dach mit zwei Jahren, also schon relativ früh die Höhe dann für dich entdeckt. Ist es auch das, was es jetzt auch noch ausmacht, so ja diese, diese, diese Freiheit auf dem Dach und oben über, äh, über den anderen Menschen zu sein oder kannst du es mal ein bisschen beschreiben, was macht diese Arbeit für dich aus?
1: Ja, das ist auf alle Fälle echt ein großer Pluspunkt. Ich meine, vor allem auch hier in München. Wir haben halt einfach echt ein schönes Skyline. Und wenn man dann auch ab und zu noch die Berge sehen kann, das ist einfach für mich, ich stehe dann teilweise einfach nur oben auf dem Dach und denke mir so, boah, das ist genau das, was mir einfach Spaß macht. Erstens dieses Blech bearbeiten, dann noch diese geile Aussicht dazu. Und ja, es ist, glaube ich, so wie in jedem Handwerk. Man sieht halt am Ende des Tages, was man den ganzen Tag gemacht hat. Und das finde ich halt einfach ist so schön, wenn man halt einfach so in der Früh sieht man das Blechdach ist, also ist einfach quasi noch nackt, da ist nur die Schalung und am Ende ist ein komplettes Blechdach drauf. Das ist einfach so befriedigend, dieses Gefühl und man weiß halt auch, dieses Dach wird mich wahrscheinlich noch überleben, es wird länger sein als ich auf dieser Erde und ja, das sind einfach so die, die Punkte, die diesen Beruf für mich auch einfach so, ja, es ist einfach mein Traumberuf. <lacht>
0: diese Leidenschaft, ist absolut zu spüren und diese Freude an dem Beruf. Nochmal zurück, wie du angefangen hast in der Ausbildung. Mit, mit, was ist so die erste Übung mit dem Blech? Was macht man da, damit man ein Gefühl dafür kriegt, wie, wie das richtig funktioniert, wie man mit dem Material richtig umgeht? Wann darf man das erste Mal quasi mit dem Werkstoff arbeiten?
1: Ähm, das ging jetzt tatsächlich bei mir relativ schnell, da ich halt die Ausbildung bei meinem Vater gemacht habe und der mir von Anfang an eigentlich echt viel zugetraut hat und da war es eigentlich so, den ersten Tag hat man gleich mal die Bleche von den Rollen abgeschnitten ähm, auf Länge und dann konnte man die, haben wir die auch gleich zusammen gekantet und mussten auch bearbeitet werden. Also ich war da wirklich von Anfang an voll Gas mit dabei und gleich am Blech dran. Und das lernt man eigentlich auch in der Ausbildung. Es ist eh, dass man ziemlich von Anfang an gleich mit dem Blech lernt und übt, auch in der Schule, in der Innung und im Betrieb. Also ja.
0: Und dann ging es bei dir auch gleich auf die Meisterschule?
1: Ja, nach der Ausbildung, genau. Ja, also klar, nach beziehungsweise, der Ausbildung. <lacht> <lacht> beziehungsweise ich habe noch ein Jahr gearbeitet und habe dann die Meisterschule angefangen.
2: Okay, jetzt spreche ich mit mit vielen Handwerkern und Handwerkerinnen, auch vielen, die den Meister dann gemacht haben, die sagen oft, ja, direkt nach der Ausbildung lieber mal ein paar Jahre noch arbeiten und Erfahrungen sammeln in der Praxis. Bei dir kam es ja doch rel- relativ schnell, ein Jahr nach der Ausbildung. Also war das für dich irgendwie eine Überlegung, erstmal noch länger zu arbeiten oder war das für dich der nächste logische Schritt?
1: Mhm vielleicht mal ganz kurz überlegt, vor allem jetzt auch wegen diesen Erfahrungen sammeln, aber ich habe halt dann auch gemerkt, ich habe in meiner Ausbildung halt einfach so viel gelernt, weil ich halt einfach auch ein sehr neugieriger Mensch bin und halt wirklich alles nachgefragt habe. Ich habe meinen Vater, meine Arbeitskollegen Löcher in den Bauch gefragt, warum wird das jetzt so gemacht? Wie kann man das besser machen? Ich glaube, die waren teilweise auch ein bisschen genervt von von meiner Neugier, aber ich habe halt dementsprechend nach meiner Ausbildung, würde ich jetzt mal behaupten, vielleicht doch ein bisschen mehr gewusst als der normale Geselle und ich habe mir halt dann auch gedacht, jetzt bin ich gerade noch im Lernen drin. Und klar, Meister ist die Erfahrung schon, für die, also für das Danach ist es schon wichtig, dass man die Erfahrung hat. Aber jetzt für die Schule an sich, fand ich, hat jetzt nicht gefehlt, dass ich diese Baustellenerfahrung nicht hatte, weil da halt auch alles sehr theoretisch ist. Man lernt die ganzen Fachregeln und die Fachregeln kann ich auch lernen, wenn ich noch nicht die Erfahrung gesammelt habe. Was ich halt wichtig finde, ist, wenn man jetzt, so jung den Meister gemacht hat und dann auf die Baustelle geht, sich nicht hinstellt und allen sagt, hey, ich bin der Meister, wir müssen das jetzt so und so machen, sondern dass man trotzdem noch mit seinen Kollegen das alles macht, auch auf die hört und halt dann so die Erfahrung sammelt. Also Mhm. ich sage auch, ich sammle jetzt die Erfahrung nach dem Meisterkurs und ich finde es eigentlich so auch, ja, warum nicht auch so?
2: Klar, ich denke, jeder muss äh, für sich den richtigen Weg äh, finden und ähm, da gibt es, denke ich, keinen kein Musterweg, wann man den Meister machen soll. Kann direkt nach der genau. Ausbildung sein, kann auch erst später sein, wenn man, wenn man gearbeitet hat. Ähm, kannst du auf die Meisterschule mal, noch mal ein bisschen näher eingehen? Also was sind da so die Fähigkeiten, die du da gelernt hast, die äh, du in der Ausbildung so nicht gelernt hast oder was wird da im Speziellen noch vertieft?
1: Also Speziell jetzt theoretisch wird eigentlich die kompletten Fachregeln werden da von oben bis unten, von rechts nach links durchgenommen. Die muss man auch wirklich dann eigentlich (lacht) im Schlaf können. Ähm, Das finde ich auch ganz gut, wenn man halt dann auch auf der Baustelle mal so, wenn es mal kompliziertere Ecken gibt, halt immer noch gucken kann, okay, das kann ich jetzt von den Fachregeln aus her noch ausführen, das wird nicht mehr funktionieren. Ähm, Und was praktisch mir das alles gebracht hat, war wirklich, dass man sich auf so... Ähm, ja, ich würde mal sagen, schon auf so kleine Ecken wirklich sehr krass vorbereitet hat, weil es war nicht so, dass man da jetzt ein Blechdach gemacht hat und verschiedene Details geübt hat, also das kam mal zwei Wochen dran, aber ich glaube, davon lernt man das jetzt nicht, mehr. ja das muss man einfach öfter wiederholen. Ähm, und wir hatten ja dieses Meisterstück, was wir bauen mussten und es ist halt einfach so eine kleine Fimmelarbeit gewesen und ich glaube, das hat mir wirklich extrem viel gebracht. Auf der Baustelle gibt es auch diese kleinen Ecken, wo Ja, wo man halt einfach Geduld braucht, dieses Fingerspitzengefühl und ähm, ja.
2: Weil du gerade Meisterstück angesprochen hast, ich habe da ein Bild von gesehen. Erzähl mal, was war das für ein Stück? (lacht)
1: Ähm, Ich habe ein Grammophon gebaut und das funktioniert auch. Das steht bei mir auch im Wohnzimmer und wird, ich glaube mindestens einmal im Monat wird es angemacht. Es ist nur relativ laut, aber (lacht) Äh, sehr schön anzusehen.
2: Ähm, wie, Wie viel Arbeit steckt da drin? Also äh, ich kann es mir ja gar nicht vorstellen. Äh, Ich habe mit mit Blech noch noch nie wirklich handwerklich was zu tun gehabt. Wie viel Arbeit steckt (lacht) in so einem Meisterstück dann drin?
1: Also es ist ja so, dass wir für das Meisterstück 32 Stunden Zeit hatten. Mhm. Ähm, Ist ja jetzt nicht so, dass man dann nur in die Prüfung geht, das Stück einmal baut und fertig ist, sondern man muss das davor ja auch noch ein paar Mal gebaut haben und üben und da ich so eine kleine Perfektionistin bin und bei mir immer alles perfekt sein muss, habe ich dieses Stück, glaube ich, äh, zum Teil zwölfmal gebaut. Also es besteht ja aus, also mein Stück besteht aus drei Teilen und ich habe die Teile unterschiedlich geübt, weil das eine Teil besser funktioniert hat als das andere. Und das Stück, was ja einfach nicht so gut geklappt hat, habe ich dann doch zwölfmal äh, gebaut. <lacht> ähm, und ja, also es steckt schon viel Arbeit drin, vor allem jetzt auch in der Vorbereitung, aber ja, ich meine, so ein Stück baut man dann halt auch für die Prüfung auch nur einmal an und hat es dann auch nur einmal zu Hause stehen.
2: Ja, dein komplettes Wissen, was du in der Meisterschule gelernt hast, wendest du tagtäglich an, auf den Dächern über, um, in München herum. Äh, nimm uns mal ein bisschen mit, wie sieht so ein Tag bei dir aus? Also was machst du konkret?
1: Das ist immer eine echt schwierige Frage, weil kein <lacht> Tag für uns ist wirklich wie der andere. Es ist nicht so, dass ich auf die Baustelle komme und jeden Tag irgendwie so den gleichen Schritt mache, sondern ich gehe auf die Baustelle und jeden Tag ist was anderes zu tun. Ich ähm, kann jetzt mal von den Tagen gestern mal erzählen. Da also sind wir auf die Baustelle gekommen und dann haben wir angefangen, Bahnen uns zuzuschneiden, haben die dann hingelegt. Dann mussten wir an den Kamin noch eine Einfassung machen und ähm, haben halt dann auch noch ein paar Deckstreifen an dem Kamin montiert. Ja, aber jetzt wenn wir mal, ja ich sage eigentlich meistens ist es so, wenn man so den ersten Tag auf die Baustelle kommt, dann ist eigentlich immer das Erste, was man macht, so die Rinne montieren. Also unten, dass das Wasser dann auch schön abläuft, wenn das Dach drauf ist und das alles anschließen und dann geht's hoch ans, ans Dach.
0: Erzähl doch mal vielleicht ein bisschen über euren Familienbetrieb. Du arbeitest ja in einem Familienbetrieb, der heißt die Dachlatte. Vielleicht kannst du einfach ein bisschen drüber erzählen über den Betrieb.
1: Ja, also den Betrieb hat mein Vater vor, ich glaube, jetzt mittlerweile 23 Jahren gegründet. Also, ja, bisschen später, nachdem ich auf die Welt gekommen bin. Ähm, und hat halt erst klein angefangen, hat halt erst ein paar Dachfenster eingebaut und solche Geschichten gemacht. Und dann wurde er halt langsam größer. Ähm, jetzt sind wir ja mittlerweile oder ja, immer noch nur fünf Leute, also relativ kleiner Betrieb. Ähm, Aber ich muss halt auch sagen, meine Arbeitskollegen sind wirklich, ähm, ich liebe es, mit denen zusammenzuarbeiten. Ähm, Ist auch ganz witzig, weil mein früherer Babysitter, mit dem arbeite ich jetzt gerade immer täglich zusammen. Also der kennt mich wirklich, seitdem ich ganz klein bin. Und äh, für den ist es auch richtig cool, glaube ich, so zu sehen, wie ich das alles jetzt mittlerweile meister. Und ich meine, ich habe ja auch von ihm viel in der Ausbildung gelernt. Jetzt ist es soweit, dass ich ihm auch den einen oder anderen Tipp mal geben kann. Ähm, Aber das ist ein super Miteinander und auch mit meinen anderen Arbeitskollegen, das macht einfach richtig Spaß. Ich glaube halt einfach dadurch, dass der Betrieb so klein ist, dass es halt ein richtiger familiäres Umfeld, was man dort hat und ja.
0: Seid ihr dann meistens zusammen auf einem Dach oder teilt euch auf? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also es ist so, dass nachdem ich jetzt meinen Meister habe, ist es so, dass mein Vater eine Baustelle hat und ich habe eine Baustelle. Also wir sind da jetzt mittlerweile getrennt. Es ist ziemlich selten, dass ich noch mit meinem Vater zusammenarbeite. Genau, und ich bin halt einfach, immer mit meinem ähm, früheren Babysitter zusammen. Wir leiten, also wir sind immer auf einer Baustelle und die anderen zwei sind bei meinem Pfad unterwegs, genau.
0: Und auf welchen Dächern seid ihr da so unterwegs? Sind es eher gewerbliche Dächer oder private Dächer? Steile, flache? Also wahrscheinlich alle, aber was ähm, ja. macht so den Schwerpunkt aus? Ich. Ähm,
1: also es sind tatsächlich eigentlich eher so Wohnblöcke jetzt hier in München. Mhm. Die meisten werden halt jetzt gerade ähm, saniert. Es ist ja so, dass die ganzen Dachgeschosse immer ausgebaut werden. Ähm, Fast, also ist jetzt in München eigentlich so die letzten Jahre echt ziemlich gekommen, dass wir da eigentlich alles machen. Also sei es ein steiles Blechdach, flaches Blechdach. Ab und zu kommt dann doch auch mal ein Ziegel vor, aber da sind wir eigentlich relativ... Äh, ja, das ist relativ selten geworden. Irgendwie ist gerade so der Trend Blechdach. Ich will mich nicht beschweren, ich finde die Arbeit super. Ähm, ab und zu kommt dann auch mal so ein kleines Familienhäuschen vor. Das sind eigentlich dann auch immer sehr angenehme Baustellen, weil die dann relativ zügig vorbei sind. Und es sind auch nicht ganz so viele Gewerke auf einmal auf der Baustelle. Das ist schon manchmal ein bisschen anstrengend.
0: Gibt es da so ein Dach, was du besonders liebst? Oder du sagst, ja, das ist so eins, da gehe ich jetzt <lacht> gerne
1: drauf? Ja, da gibt es tatsächlich gerade ein Dach. Das ist grünes Kupfer. Das ist eh schon eigentlich so... Ich glaube, es so ist fast eines der teuersten Bleche, was man überhaupt äh, sich aufs Dach machen kann. Und dann ist da halt auch noch so ein richtig schöner Tour mit dabei. Den werden wir jetzt dann wahrscheinlich so in vier, fünf Wochen anfangen einzublechen. Ähm, das ist einfach eine Baustelle. Keine Ahnung, das ist jedes Mal, wenn ich daran denke, wenn diese Baustelle fertig ist und ich dann so in zehn Jahren dran vorbeifahre und mich einfach noch so zu erinnern kann, wie wir dieses Blechdach gemacht haben. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf die Fertigstellung auf alle Fälle.
2: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt hast du gerade, als du äh, über über eure Mitarbeiter gesprochen hast, hast du gesagt, ja, wir sind noch nur äh, fünf Leute, äh, heißt es, ihr ihr sucht, nach Mitarbeitern, ihr würdet euch gerne vergrößern oder wie ist es bei euch?
1: Ja, wir würden uns schon sehr gerne vergrößern. Ähm, das Problem ist halt, dass es gefühlt immer weniger Spengler gibt. Ich glaube einfach, also jetzt auch vor allem Lehrlinge kriegt man echt schwer, weil diesen Beruf einfach sehr wenige kennen. Ähm, da gehen halt die meisten dann doch immer eher zum Dachdecker oder Zimmerer. Mhm. Das sind einfach glaube ich, ein bisschen bekannter, die Berufe. Und es ist ja auch jedes Mal, wenn man sagt, man ist Spengler oder Spenglerin, schauen dann alle immer so an, so, aha, okay, was ist das genau? Also ähm, deswegen ist es, glaube ich, da echt schwer, Leute ranzukriegen. Und ich meine, es es werden immer weniger Leute. Und ähm, deswegen, also wir sind auf alle Fälle auf der Suche jetzt nach Gelernten oder Leute, die Bock haben auf eine Ausbildung. (lacht) Ähm, Ja.
2: Wir, wir sprechen, denke ich, auch gleich noch über äh, Möglichkeiten oder deine Aktivitäten äh, rund um ja die Werbung fürs Handwerk und für dein Gewerk auch. Ich würde zuerst nochmal ein anderes Thema gerne ansprechen. Thema Nachfolge. Ist es bei euch ein Thema? Ist, wird das aktiv angegangen? Ist es schon klar, dass du den Betrieb irgendwann übernehmen wirst?
1: Ähm. Ja, eigentlich schon. Also es gibt schon noch so ein paar Sachen, die wir davor auf alle Fälle klären müssen. Ich meine, das ist halt als Frau dann so einen Betrieb zu haben, vor allem wenn man jetzt dann doch irgendwann mal Familienplanung hat oder so. Das sind halt so Sachen, ich finde, da wird man irgendwo schon noch so ein bisschen im Stich gelassen, jetzt auch vor allem von der Politik, weil es da einfach keine richtige Unterstützung gibt. Ähm, Deswegen muss man sowas erstmal alles abklären. Aber es ist schon so, dass ich auf alle Fälle die Firma übernehmen will und ähm, jetzt auch ab und zu schon so ein bisschen was da drin mache, also jetzt auch so Büroarbeit hält sich zwar jetzt gerade noch in Grenzen, weil ich sage, ich will jetzt erstmal noch genügend Erfahrung auf der Baustelle sammeln, weil ich finde, das ist auch wichtig, dass wenn man im Büro sitzt, sich das auch alles irgendwie vorstellen kann und das auch alles kalkulieren kann, Ähm, aber ja, also ich werde schon die Firma übernehmen, eventuell wird sich dann auch mein Bruder noch anschließen, der hat jetzt eine Zimmererlehre gemacht, ähm, Sind wir vielleicht Vielleicht gibt es dann da irgendwie mal eine Zusammenarbeit.
2: Ich habe gesehen, ihr wart letztens äh, zusammen auf einer Baustelle zum ersten Mal.
1: Ja, ja, <lacht> genau. Wir haben es jetzt endlich mal geschafft. Also er hat ja jetzt seine Ausbildung beendet. Ähm, so gesehen arbeitet er ja eigentlich jetzt schon dreieinhalb Jahre auf dem Bau, aber bisher haben wir es nicht geschafft, mal zusammenzuarbeiten. Und es war mal echt richtig cool, so äh, mit dem kleinen Bruder zusammen auf der Baustelle.
0: Wenn Max sagt, er hat es gesehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er es das auf Instagram gesehen hat. Wenn du bist sehr erfolgreich bei Instagram unterwegs, hast dort mehr als 85.000 Follower. Und Die große Frage ist natürlich, wie hast du diese Community aufgebaut? Wie, wie ist das gelungen?
1: Äh, ich frage mich das manchmal selber auch, weil das eigentlich so nicht geplant war, dass es irgendwann mal solche Dimensionen nimmt. Ähm, aber ja, an sich habe ich ja auch mal klein angefangen. Und ich habe eigentlich gesagt, ich würde dieses ganze Instagram machen, um mehr Aufmerksamkeit für meinen Beruf zu machen, mehr Aufmerksamkeit für das Handwerk, endlich mal diese schlechten Vorurteile von dem Handwerk, einfach das Gegenteil zu beweisen und auch dieses so zu zeigen, als Frau kann man auch im Handwerk arbeiten. Man muss nicht nur zu Hause stehen oder nur Büroarbeit machen oder so, man kann auch körperliche Arbeit machen. Und ähm, ja, ich habe dann da vor, glaube ich, jetzt dann doch drei Jahren angefangen und nehme halt eigentlich so die Leute tagtäglich mit, was ich mache und Irgendwo ist ja das Interesse da, dass es jetzt dann doch mittlerweile so viele Leute geworden sind. Ähm, ja, irgendwo freut es mich auch schon, dass da auch so viel ähm, Nachfrage da ist und auch das Interesse da ist. Und ja, es freut dann auch, wenn man so Nachrichten kriegt wie, hey, ich habe deinen Account gesehen und habe jetzt eine pra- ein Praktikum in einer Spenglerei gemacht und fange jetzt dann die Ausbildung an. Da denke ich mir so, ich habe es geschafft, einen ins Handwerk zu holen. Für mich hat sich dieser ganze Aufwand so gelohnt.
2: Siehst du dich denn... Selbst als Influencerin, also dieser Begriff, äh, manche mögen ihn, manche hassen ihn, ähm, im weitesten Sinne wirbst du ja für dein Handwerk, für das Handwerk allgemein, für äh, den Beruf der Spenglerin und äh, es gibt ja offenbar Erfolgsgeschichten. Aber wie würdest du das selbst bezeichnen? Also bist du bist du Influencerin, bist du Handwerksinfluencerin?
1: Ich finde immer dieses Wort Influencer so schlimm, weil man damit eigentlich <lacht> so Leute... Ähm ja, immer an so Leute denkt, die dann irgendwelche Beauty-Produkte verkaufen und sich den ganzen Tag zeigen, was sie machen. Ähm, deswegen. Mich hat meine Freundin Sinnfluencerin genannt, weil ich einen Sinn hinter dem habe, was ich zeige. Deswegen bin ich diesen Begriff ein bisschen besser als Influencerin. Ähm, aber ja, ich sage eigentlich auch immer, ich bin ich bin Spenglerin und ich mache nebenbei noch ein bisschen Instagram.
2: Wie organisierst du das? Also, es, ist ja, es gehört ja trotzdem was dazu, dann 85.000 äh, Followern täglich irgendeinen Content zu liefern. Äh, jetzt seid ihr zu zweit auf der Baustelle. Ist dann dein Kollege gleichzeitig auch Fotograf?
1: Ja, genau. Also der macht auch die ganzen Bilder von mir. Ab und zu, wenn ich so Videos habe, dann habe ich so ein kleines Stativ, ähm, einfach um meinen Arbeitskollegen jetzt nicht von der Arbeit abzuhalten. Und das versuche ich eh auch ziemlich, dass ich nicht zu viel ähm, Zeit für dieses Foto machen oder so verbrauche, sondern dass ich wirklich eigentlich nur arbeite. Ich stelle mein Handy hin, lasse das Film und nach der Arbeit schneide ich dieses Video zusammen und poste das dann. Also es ist wirklich vielleicht maximal zehn Minuten, die ich auf der Baustelle am Handy bin, um Bilder zu machen oder so. Es ist auch meistens die Bilder, die dann gemacht werden, da arbeite ich und denke mir so, oh, das sieht vielleicht cool aus, Drückt meinem, äh, meinem Arbeitskollegen das Handy in die Hand, der macht das Bild und nach zwei Minuten ist die Sache erledigt. Also, ja, das stellen sich manche immer so vor, als müsste man da dann zwei Stunden lang Fotoshooting auf dem Dach machen. Aber ich weiß nicht, dadurch, dass es ja eigentlich wirklich alles so, also dadurch, dass ich ja das alles so zeige, wie es wirklich ist, verbrauche da ich dann nicht so viel Zeit, um nee. irgendwie gestellte Bilder oder so zu machen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist halt reale Content. Also die Arbeit, genau. die du auf dem Dach machst, die zeigst du.
1: Genau. Nicht mehr, und nicht weniger.
2: Äh, jetzt äh, ist ein Ziel von dir, äh, hast du ja auch eben gesagt, auch mehr, mehr Frauen äh, ins Handwerk zu bringen und äh, für diesen Beruf zu begeistern, generell äh, diesen Beruf bekannter zu machen. Hast du da das Gefühl, dass sich da schon was tut, also generell, dass mehr Frauen ins Handwerk kommen, dass das ja, einfach mehr präsent ist, auch für, für junge Frauen, die gerade in der Berufswahl sind?
1: Also ich glaube schon, dass es ähm, mittlerweile mehr Frauen gibt, die sich dafür auch interessieren. Man hört nur leider immer noch sehr oft, dass Frauen abgelehnt werden in Ausbildungsbetrieben, weil sie eine Frau sind, weil sie ja nicht schwere Arbeit machen können. und ähm, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, warum dann manche einfach immer noch so denken, weil es hat sich einfach viel getan. Früher gab es halt zum Beispiel nicht solche Kräne oder man konnte sich anders irgendwie nicht weiterhelfen. Und da hat sich halt jetzt so viel getan. Es ist ja auch so, dass man jetzt Schrauben nicht mehr per Hand reindrehen muss, sondern man hat einen Akkuschrauber oder solche Geschichten. Also es hat sich einfach viel getan. Und deswegen ähm, ja, kann ich das immer noch nicht nachvollziehen, dass da Leute abgelehnt werden aber ich finde schon, dass man jetzt immer mal wieder auf den Baustellen Frauen sieht. Das ist so dann immer so, oh, eine Frau, das ist ja cool. Ähm, es ist noch nicht so normal geworden. Und mhm. das merke ich selber auch. Das ist, ja, man wird schon immer noch komisch angeguckt.
2: Aber, aber gerade, wenn, wenn du sowas erzählst, dass Frauen einfach keinen Ausbildungsplatz bekommen, weil sie Frauen sind. Äh, ist ja fatal. Also ich denke, es es gibt keine Branche, die aktuell nicht nach äh, Nachwuchskräften, nach Ausbildungs-, äh, nach Azubis sucht, nach Auszubildenden sucht. Sind wir doch noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen, äh, ja, das läuft alles. Es ist ein Prozess, der sich da entwickeln muss.
1: Das stimmt, auf alle Fälle. Also ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen, aber ich glaube, das sind halt dann doch eher noch so die Betriebe aus der ganz alten Schule, die kennen das halt von früher so, dass Frauen nicht auf, auf dem Bau sind und haben sich da vielleicht dann auch nicht mal so ein bisschen Gedanken gemacht, dass sich da einiges geändert hat. Und ja, also ich muss auch sagen, ich hatte bisher jetzt noch keine Probleme, weil ich zu schwach war oder so. Man kann sich schon immer irgendwie anders weiterhelfen. Und wenn es ist, dann muss man halt einmal Kollegen fragen. Aber ja,
2: ich meine, das gehört die ja auch mit auch dazu. Nach Hilfe. Gehört ja auch dazu. <lacht> die Teamarbeit, äh, ich denke, das ist ja ein ganz großer Bestandteil auch vom Handwerk, dass da
0: keiner alleine auf der Baustelle ist. Genau. Wir kommen nochmal zur Sinfluencerin. Einerseits, äh, die Präsenz bei, auf Social Media ist ja das eine. Du vertrittst aber das Handwerk auch bei Events und du bist Markenbotschafterin der Messe Dach und Holz 2024. Wie kam es denn dazu?
1: Ich bin tatsächlich relativ gut mit dem alten Gesicht der Messe befreundet, mit dem René. Und der hat gesagt, ach komm, bewirb dich doch einfach mal. Ähm. Ja, <lacht> habe ich dann auch gemacht, <lacht> habe aber ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, dass es dann tatsächlich klappt, weil sich da ja doch relativ viele beworben haben. Wie ich das auch mitgekriegt habe, waren es auch, glaube ich, 40 Prozent Frauen, die sich da beworben haben. Also es waren dann schon einige. Ähm, aber mich freut dass sie sich für mich entschieden haben und ähm, ja, bin sehr gespannt, wie es wird.
0: Ja, ist spannende Frage. Was, äh, was werden das für Aufgaben sein, die da auf dich zukommen?
1: Ähm, Ja, also ich werde jetzt auf alle Fälle die ganze Zeit vor Ort auf der Messe sein und ähm, werde da an Führungen teilnehmen, mir die verschiedenen Stände anschauen. Ja, was sonst noch so kommt, kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen, weil es ja jetzt auch noch nicht, also ich weiß es noch nicht, weil ähm, es ist ja jetzt auch noch nicht so lange bekannt äh, dass ich und der Stefan die Gesichter der Messe sind. Podcasts
0: aufnehmen zum Beispiel. Ich wollte gerade sagen, (lacht) Interviews (lacht) führen.
1: (lacht) Stimmt, Interviews führen, genau, ja das wird kommen. Ähm, Aber ja, ansonsten weiß ich noch nicht so genau, was alles auf mich zukommen wird. Aber ich bin auf alle Fälle sehr gespannt und freue mich drauf. Äh,
2: Die Dach und Holz findet im März 2024 in Stuttgart statt. Also ist äh, tatsächlich noch ein bisschen Zeit hin. Äh, Warst du schon mal bei der Dach und Holz?
1: Ja, ich war letztes Jahr in Köln war ich dort, da war ich noch das erste Mal da und äh, ich fand es richtig super.
2: Kannst du mal ein bisschen, bisschen was erzählen? Also was, was sieht man da? Ich war selbst noch nie da, ich weiß nicht, ob jede von unseren Zuhörenden schon mal da war. Gib mal einen groben Überblick, was ist das für eine Messe?
1: Also es ist eine Messe für Dachdecker, Spengler und Zimmerer. Ähm, da werden halt so die ganzen Neuheiten gezeigt. Man kann sich mit Kollegen austauschen, ähm, ja, man kann eigentlich mal alles auch ausprobieren, so an Werkzeugen, was es so an Neuheiten gibt oder auch altes Werkzeug mal nochmal testen und ähm, ja, was ich eigentlich richtig schön dort fand, war einfach so dieses Zusammenkommen von den ganzen Handwerkern und ich finde eh Dachdecker, Spengler Zimmerer, die haben irgendwie so einen krassen Zusammenhalt, also es war egal, mit wem man sich unterhalten hat, man hat super nette Gespräche geführt, alle waren freundlich, es war einfach so eine richtige Gemeinschaft und ja, darauf freue ich mich jetzt auch, dann äh, nächstes Jahr in Stuttgart.
2: Ja, ich denke, das ist ja bei der Messe auch immer ein, äh, ein guter Punkt oder eine gute Gelegenheit, um eben mal alle zu treffen. Es gibt ja schon auch sehr viele, wo wir jetzt auch wieder zu Social Media kommen, es gibt schon viele äh, Kanäle von Dachdeckern, von Dachdeckerinnen, von Spengler und Spenglerinnen bei Instagram. Äh, und ich glaube, es ist cool, wenn man sich dann mal persönlich sieht und mal, äh, ja, mal, mal merkt, wer steckt eigentlich hinter diesen Accounts.
1: Ja, das stimmt. Also das ist echt richtig cool, dann die Leute auch mal alle so persönlich kennenzulernen vor allem finde ich es auch immer so, also ich komme damit noch nicht klar, wenn mich Leute dann sofort erkennen, weil ich will mich dann immer noch vorstellen und sagen, ja, ich bin Tony, ich bin Schwenger und ich sage ja, ja, weiß ich doch schon alles. Und ähm, das ist dann eigentlich echt nicht so cool. Und ähm, man schreibt ja auch mit vielen auch so, tauscht sich da auch auf fachlicher Ebene aus. Und es ist dann richtig schön, einfach diese Menschen mal persönlich kennenzulernen und dann einfach auch, das ist halt dann auch nochmal was anderes hier, wenn man nur die Bilder sieht und dann halt auch mal wirklich mit denen sprechen kann.
0: Bleiben wir beim persönlich kennenlernen. Wir lernen dich persönlich kennen. Wir haben jetzt noch so ein paar Abschlussfragen zum Schluss. Ach, okay. ähm, ja, aber die erste, die ist, glaube ich, ganz, ganz einfach. Du, du bist den ganzen Tag ja doch in der frischen Luft und äh, ja, du arbeitest auch körperlich. Du hast gesagt, aber es ist okay, es ist gut machbar. Aber dennoch, denke ich, ist so ein Tag anstrengend. Und äh, was heißt das für dich? Geht es dann abends auf die Couch zum Entspannen oder legst du nochmal richtig los? <lacht>
1: Ich lege nochmal richtig los. Ich spiele nämlich noch ähm, Hockey nebenher und habe da halt ein paar Mal die Woche Training. Und ich muss auch sagen, wenn ich nach Hause komme und mich auf die Couch lege, dann bin ich richtig fertig. Dann kann ich, also dann passiert eigentlich nichts mehr. Und dann bin ich so am Abend, lege mich ins Bett und denke mir nur so: Wow, du hast jetzt gearbeitet und auf der Couch gelümmelt. Super Tag. Und deswegen, ich bin eigentlich schon immer sehr aktiv nochmal nach der Arbeit. Sei es jetzt dann auch, wenn man mal kein Training hat, irgendwie sich nochmal mit Freunden treffen oder spazieren gehen oder. Ja, also ich brauche tatsächlich noch mal eine andere Art der Bewegung nach der Arbeit.
0: Aber das hält ja auch fit für die Arbeit wiederum, oder?
1: Ja, genau. Vor allem ist es ja auch gut, wenn man noch mal so eine andere körperliche Bewegung hat, weil dieses, also ja, doch manchmal schwer arbeiten, das ist ja dann auch nicht, also ja, ist ganz gut, wenn man einfach eine Ausgleichsbewegung zu hat.
0: Jetzt kommt ein bisschen eine andere Frage und zwar, gibt es irgendjemanden, das kann ein Beruf sein, das kann ein Sport sein, das kann irgendwas Kulturelles sein, Ganz egal. Gibt es irgendjemanden, mit dem du gerne mal tauschen würdest? Einen Tag oder vielleicht auch eine Woche?
1: Boah, so sowas habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. (lacht) Ähm, Vielleicht würde ich tatsächlich mal mit jemandem, also ich wüsste jetzt keinen Namen, aber ich würde mal mit jemandem tauschen, der auf so einer Berghütte lebt und arbeitet und ähm, ja halt in den Bergen ist.
0: Demnach bist du gerne in den Bergen.
1: Ja, sehr gerne.
0: (lacht) Jemand, der so ganz allein in der Berghütte ist. Oder, oder jemand, ja. der in so einer Hütte ist, die, die bewirtschaftet wird.
1: Ja, wahrscheinlich dann doch eher eine, so die bewirtschaftet ist, weil man da ja doch immer, glaube ich, dann nette Gespräche führen kann. Und ähm, ja, in den Bergen oben mit der Aussicht dann, das ist, glaube ich, schon ein schönes Leben. Also
0: irgendwie habe ich den Eindruck, du bist im richtigen Beruf. Also auch mit dem Glück <lacht> und äh, dich zieht es dann in die Berge. Also das magst du gerne.
1: Total. Also ich gehe auch gern ähm, am Wochenende mal Richtung Berge. Wir haben halt mit der Familie früher jeden Familienurlaub im Jahr in den Bergen verbracht. Da waren wir in so einer, in, ja, die kleinste Gemeinde Österreichs. Da haben wir immer unsere Familienurlaube verbracht und ja, ich sage immer, meine zweite Heimat ist dieses kleine Dörfchen dort, einfach umgeben von den Bergen und das ist einfach so ein schönes Gefühl, da so hoch zu laufen und diese Aussicht da zu haben und auch diese Stille teilweise, die man da hat. Das ist einfach, ja.
0: Und wenn sind. du dann München oben auf dem Dach bist, denkst du da dran?
1: Genau. Da denke ich, Mann, jetzt kann ich auch in den Bergen sein.
2: Sehr cool. Das, äh, da gibt es irgendwie schon so schon so Parallelen. Wir hatten ja erst letztens äh, einen, einen anderen Spenglermeister bei uns auch im Interview, äh, der auch über den Dächern München gearbeitet hat und der hat Ähnliches erzählt, dass er das super schön findet, wenn er auf dem Dach steht in München und den Blick in die Berge hat. Äh, er geht selbst auch privat in die Berge. Also dieses Höhending scheint offenbar auch bei, <lacht> bei Dachdeckern, bei Spenglern äh, schon auch so auch als Hobby verankert zu sein. <lacht>
1: Ja, ja, das stimmt. Das habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dass äh, Spengler zum Radachdecker gerne in die Berge gehen.
2: <lacht> Jenny, äh, lass uns über eine weitere Frage sprechen. Ähm, was war die beste Entscheidung, die du je getroffen hast?
1: <lacht> Einfach die beste Entscheidung war, diese Ausbildung anzufangen weil mein Vater im Betrieb.
2: War das eine herausfordernde Entscheidung oder war das für dich dann in dem Moment doch... Auch wenn es Plan B war, so wie du es gesagt hast, war das für dich eine einfache Entscheidung?
1: Ja, irgendwie, wenn ich jetzt so dran denke, ob mir diese Entscheidung schwer gefallen ist, bin ich immer so, nee, ich habe die Ausbildung einfach angefangen und habe geguckt, was auf mich zukommt. Und ja, also kann wirklich nur sagen, dass es eine der besten Entscheidungen war, weil ich diesen Beruf mittlerweile einfach so sehr liebe und auch doch nichts tauschen will. Ich muss auch schon sagen, dass ich da ein bisschen, ja. Diese, diese Büroarbeit, die man dann haben wird, wenn man eine Firma hat, da graust es mich schon so ein bisschen. <lacht> Aber ja, gehört halt dann auch dazu.
0: Jenny, wir kommen jetzt noch zu vier Begriffen. sind einfach nur Begriffe mit der Bitte, dass du einfach ganz kompakter und kurz darauf antwortest. Ich nenne dir einfach einen Begriff und Max nennt dir einen und dann geht es immer im Wechsel. Der erste wäre, was bedeutet Heimat für dich? Berge. <lacht> Hast du ein Vorbild? Mein Vater. Was ist Glück für dich?
1: Oh, es ist echt schwer. Ich glaube, Glück bedeutet einfach, wenn man mit dem zufrieden ist, was man im Leben macht und jeden Tag denkt, okay, es war wieder ein cooler Tag und nichts bereut.
2: Das ist doch eine, ist doch eine schöne Antwort. <lacht> Jenny, Abschlussfrage: Hast du irgendein Motto? Ein Lebensmotto? Äh, Motto für die Arbeit? Ein Motto fürs Leben allgemein?
1: Ähm, ja, eigentlich das, dass man sich von anderen nicht sagen lassen soll, was man machen sollte sondern einfach das macht, worauf man Lust hat.
0: Und das hast du getan. Und das tust du. Genau. <lacht> vielen, vielen Dank für das Gespräch, Jenny. Ähm, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf äh, deiner persönlichen Reise. Und die ist, da bist du ja mittendrin auf dieser Reise. Ja, wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg, auch bei deiner neuen Aufgabe jetzt als Markenbotschafterin für die Dach und Holz 2024. Und vielleicht sehen wir uns ja da. Würden wir uns freuen.
1: Ja, also. Ich hoffe doch. <lacht>
0: Bis dann, danke dir.
1: Gerne doch, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, bis dann.
0: Vielen Dank dir. Ciao.
1: Ciao.
2: Handwerk erleben ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Mehr Informationen und unseren Livestream zum Sender findet ihr unter www.handwerker-radio.de.